0: On est à la gare Termini, à Rome. L'Oranouti. Et cette gare est extrêmement importante pour Fellini. Ça marque le départ de sa carrière.
1: Federico Fellini, l'illusionniste. Une grande traversée de Matteo Caranta et Somalina.
0: Pendant sa carrière, il a beaucoup aimé représenter les gares et les trains. Les trains, c'est quelque chose comme un véhicule qui euh, permet de passer d'une dimension à l'autre. Ce n'est pas seulement un véhicule, parce qu'il a mené de la petite ville provinciale de Rimini jusqu'à Rome, qui représente la ville de rêve, la ville où tout est possible, la ville du cinéma, la ville euh, de la Rome ancienne, de l'église. Et une ville qui très présent dans l'imagination de Fellini, même avant d'y arriver.
1: Pour se rendre à Rome depuis Rimini, il faut franchir le Rubicon qui borde la ville ou emprunter l'antique voie émilienne. C'est un voyage sans retour, dans l'espace et dans le temps. Federico Fellini ne connaît pas grand-chose de Rome. Il a vu des péplums, mais ce ne sont pas les colonnes en carton de Chineschita qui attire le provincial dans la capitale. Fait fait ce rêve journaliste et veut entrer au Marca Aurelio, le canard satirique toléré par le régime fasciste. Il fait des caricatures, écrit quelques textes et dès sa première rubrique, Les Lumières de la Ville, Rome est au centre de son attention. C'est là, entre les cloches du Vatican et les aqueducs antiques, qu'il nourrit sa boîte magique. C'est notre deuxième arrêt, l'épisode 2, Rome, la caverne aux
2: images.
3: Quelle est, selon vous, l'image avec laquelle Fellini est arrivé à Rome C'est une perception, un ressenti de Rome qui est autant celle du vécu des Romains que celle des Italiens qui ont tous Julien une, euh, un rapport à Rome, qu'ils le veuillent ou non. Et, et le sien, c'est celui du jeune... Euh, provincial qui rêve de Rome pour euh, euh, y réussir, euh, y travailler euh, pour d'abord, lui, euh, la radio italienne, le dessin, le cinéma, c'est la capitale qui permet de vivre de son activité et de ses rêves.
4: Il décrit son arrivée à Rome comme une naissance, en fait. Il, il se définit presque comme étant né à Rome. À la fin des Vitelloni, le, le, la scène se termine sur le train qui part d'un équivalent de Rémini pour aller à Rome. Le personnage dit adieu au Guido, il dit adieu à un personnage, et c'est la voix de Fellini, en fait, qu'on entend. C'est-à-dire que dans la, dans la post-synchronisation, dans le doublage, Fellini a substitué sa propre voix à celle du doubleur du personnage. Et donc, euh, c'est comme si l'entrée dans Rome dans ce film-là, Fellini avait besoin de dire « c'est moi, c'est mon entrée dans Rome, c'est moi, c'est moi Fellini qui vais dans Rome
5: ». Au départ,
3: euh, il s'y confronte avec un effet d'étrangeté, et c'est un peu le personnage d'ailleurs qu'il met en scène dans Roma, ce fil conducteur, de, euh, de comme un alien qui débarquerait comme ça dans une dans une terre complètement inconnue, mais il s'y trouve très vite chez lui jusqu'à ne plus jamais en sortir. Et, et, et Fellini a, a vécu tout le reste de sa vie à Rome et a refusé d'ailleurs tous les projets qu'il conduisait en dehors de Rome.
6: Amici, abbiamo un giornalista.
7: On sait qu'en 1939, quand il part à Rome avec sa mère, on oublie souvent, on, on le voit, jeune homme, très indépendant, partir pour Rome, Jean euh, officiellement pour y suivre des études de droit. Il ira s'inscrire à la faculté de droit, mais n'ira jamais suivre les cours parce que c'est euh, trop éloigné de ses préoccupations. Donc, euh, il part, il a 19 ans. C'est un jeune homme. Qui a envie de faire de, de s'échapper de la torpeur de, de Rimini, il arrive à Rome et va en quelque sorte faire la conquête de
8: Rome, mais n'ira pas au-delà.
9: signori
8: Rome était euh, une ville mère pour lui, euh, c'est une une ville euh, aux formes rondes,
1: Sophie Guermes. il a
8: souvent dit hein, qu'il voyait Rome comme une mère, une mère qui euh, était à la fois aimante et indifférente, c'est-à-dire que c'était une mère qui ne condamnait pas. Euh, qui laissait venir euh, ses enfants qu'il les laissait partir aussi qui nourrissait aussi, hein, il y a beaucoup de scènes euh, de, de repas donc il est dans une famille et euh, il loue une chambre et la mère est la femme la plus obèse de tous les films de Fellini elle est tellement énorme elle ne peut pas bouger, elle reste au lit. Et un de ses fils qui est euh, attardé euh, mental vient se coucher auprès de, de sa mère. Et, et um, Fellini, lui-même, se, se représente parfois comme ça dans ses dessins.
10: Oh, Moi, aujourd'hui, je ne mange rien. Oui, rien oui. oui.
7: oui. de rien, mon fils. Je Ça t'a pas si la mère... Je pouvais non,
6: pas rester, à la, rester à la maison. Euh. Rome, en cent. 19 fin des années 30, euh, début des années 40 c'est un extraordinaire vivier artistique Jean-Noël Castorio. Toute la grande génération des cinéastes des années 50 euh, des années 60 ont commencé à travailler à cette époque-là. Et il y a des lieux il y a des endroits, plus particulièrement, qui sont extrêmement importants. Surtout à l'époque fasciste il hein, euh, y a une centralisation romaine quand même qui est extrêmement forte et qui restera en réalité les années suivantes. Et c'est bien là que ça se passe si on veut publier dans la presse, avoir un du national, si on veut euh, côtoyer tout ce qui se passe on, toutes les personnalités qui comptent dans le milieu culturel, c'est un roman que ça se passe. Il va réaliser plusieurs films hein, avec Enseigny. Avec il en réalise quatre au total, je crois. Hein. Euh, alors Il assiste comme scénariste, évidemment, mais aussi comme assistant réalisateur. Et c'est sur le tournage dont nous, nous dit Fellini, de Paysa que tout d'un coup, il a le déclic. Et il se dit bah, peut-être que le cinéma, c'est pas seulement, c'est pour moi, mais pas seulement écrire pour les autres, peut-être aussi tourner.
5: Dans paysage j'ai
11: suivi Rossellini à travers toute l'Italie, car les épisodes du film se déroulent de la Sicile à la vallée du Pau.
5: Ça a été une découverte bouleversante. La guerre venait de prendre fin, et autour de nous, il y avait une nouvelle humanité désespérée et pleine d'espoir. les ruines, des arbres, des naufrages, et cet esprit chaotique de
11: reconstruction. Et nous, nous avons fait ce voyage. La caravane de Paisa a traversé cette Italie qui nous était inconnue, parce que pendant 20 ans, nous avions été prisonniers d'un régime politique qui nous avait bandé les yeux.
7: Il était déjà proche de, de Rossellini euh, au moment de Rome-Ville Ouverte, mais c'est surtout avec Paisa, en suivant paysac il va se rendre compte qu'un metteur en scène, finalement, peut être maître de ses moyens tout autant qu'un musicien, qu'un écrivain, qu'un peintre. Et alors, à ce moment-là, le cinéma peut entrer dans sa sphère d'attirance. Félini à un moment donné, a parlé du cinéma comme une révélation, quoi. Un terme catholique, hein un terme religieux, hein une révélation. Quoi. À
6: l'intérieur de ce cinéma, il arrive à intégrer cette touche particulière qui est son talent de caricaturiste. Ces personnages qu'il arrive à tracer parfaitement. C'est ça qu'il différencie peut-être du néoralisme euh Fellini. Ce qui l'intéresse, c'est n'est pas ce que sont socialement les personnages. C'est euh, leur trait de caractère. Leur, euh, comment dire, leur singularité. Et c'est pour ça que, très tôt, il se tourne vers les marginaux, pas forcément les marginaux au sens sociaux du terme, mais vers les exclus aussi, parce que c'est des personnages qu'ils fascinent. Et ça, là, oui, dans les premiers films, on trouve tout de suite la patte de Fellini.
1: En septembre 1951, Fellini tourne sur la plage de Frégen, à quelques kilomètres de Rome, la première scène de son premier film... Le chèque blanc. Le film raconte l'histoire d'une jeune mariée qui s'échappe de la bénédiction du pape pour suivre son idole dans le monde magique du roman photo. Musical, roman photo, jeunes bohémiens en errance, cirque vagabond, petits escrocs et prostituées. Les premiers films de Fellini portent la marque de sa joyeuse mélancolie et son décor est rome, toujours montré ou désiré. «
10: et à partir de la strada, on commence à ne plus regarder simplement la réalité, mais c'est qu'il y a dans, le côté subjectif d'aborder la réalité. La strada, par exemple, avait eu un très bon accueil en France, et pas un très bon accueil... Euh, toujours en Italie parce que surtout la gauche les, les, les journaux de gauche disaient qu'il y avait une sorte de trahison du néoréalisme parce que là vraiment il y avait un changement il y a la réalité mais on essaie de trouver tout un, un aspect subjectif de, de la réalité
9: Lampano arrivato
3: une des manières de construire ses œuvres, d'ailleurs, c'était de faire des grands castings géants sauvages, alors parfois complètement sauvages. Donc il circulait dans la ville et il prenait en photo euh, beaucoup, beaucoup de, de passants. Il rangeait toutes ces photos-là dans des dans des enveloppes en les classant, euh, faisaient sa propre euh, cartographie, si je puis dire, de la population romaine, mais il organisait aussi des castings Il recevait directement dans son bureau, c'était très très large, c'était tous ceux qui veulent participer à un film de Fellini sont les bienvenus, c'était des heures et des heures, des queues et des queues de romains qui venaient se présenter à lui et c'était pour lui, après, une source d'inspiration, il faisait la synthèse de tout ça, il prenait des, des bouts de l'un et des bouts de l'autre et, et, et le fruit de ses échanges, euh, nourrissait aussi ses personnages et, 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 et ses films. Donc euh, indissociablement, évidemment, la ville est pour lui euh, la population de sa ville et les Romains. Et pour lui, personne n'est mieux placé finalement que les Romains pour, pour incarner cette ville. Fellini, lui, n'a jamais traversé le Grande Cordo à Nularé, sauf avec Pasolini. Et c'est comme ça que lui-même, comme un étranger aussi, découvre les, euh, les autres quartiers et le, ce qui euh, compose euh, le reste de, de Rome, en, en reconnaissant que c'est aussi un travail pour lui de découverte et d'aller au contact, toujours avec des passeurs, euh, des personnalités qui l'identifient et qui sont, eux, de ces quartiers-là et qui peuvent les documenter au mieux et être des, des médiateurs pour lui. Euh, il y a notamment une recherche très très pointue pour trouver quelles vont être les prostituées qui vont incarner dans Roma euh, les différents âges, notamment des bordels euh, romains. Et puis l'affiche de Rome va être une de ces prostituées. Il met des mois et des mois à la trouver et c'est finalement euh, lors d'une balade dans Rome qu'il voit la, cette femme qui fait deux mètres et qui pour lui est la Rome éternelle.
4: Fellini fait appel à Pasolini pour travailler sur les Nuits de Cabiria en 1957, parce que Pasolini est connu pour être... Le romancier, le poète de la Malavita, le poète des bas-fonds de Rome, de ces zones périphériques habitées par des populations immigrées, sous-prolétaires. Et donc quand Fellini veut faire Les Nuits de Cabiria, ça se passe dans les milieux de la prostitution. C'est l'histoire d'une petite prostituée des bas-fonds de Rome. Et donc il fait appel à Pasolini pour l'emmener dans ces quartiers-là. Et ça c'est assez beau parce que euh, Pasolini décrit le, son donc c'est un, un texte qui s'appelle Note sur les nuits de Cabiria dans lequel il décrit la manière dont euh, Fellini a pu l'emmener véritablement en voiture. Et il décrit un voyage presque magique, fabuleux, onirique. Il décrit Fellini comme une sorte de limace ou d'escargot géant euh, qui l'emmène dans sa voiture, mais vraiment comme quelque chose qui absorberait. Il le décrit comme quelque chose de gigantesque. Il parle des ruines de Palmyre ou de Knossos. Et comme s'il était... Aspiré véritablement dans cette espèce d'escargot de, géant, comme si la voiture était aussi un lieu avec la carapace, comme c'était la maison de Fellini véritablement. Et euh, ils décrivent et ce, ce voyage dans la campagne de Rome à la recherche de la bombe, euh, qui était euh, une prostituée légendaire de, de ces quartiers de Rome que Fellini avait pour objectif, disons, de retrouver pour faire les nuits de Kabiria, tout en sachant qu'il ne la retrouverait pas, qu'elle avait quelque chose de légendaire. Il, il décrit même la manière dont Fellini pouvait s'exprimer, il parle de, son, de sa manière d'avoir de, des sortes interjections, des sons qui pouvaient comme ça sortir de sa bouche. Enfin, il, est, il a une manière presque ethno-anthropologique de le décrire, euh, comme une chose, véritablement, mais comme une chose dont il dit qu'il ne l'avait pas très bien compris au départ. C'est comme s'il avait eu au départ le sentiment de, de quelque chose d'un peu simple, d'une certaine manière, ou d'un peu naïf, ou d'un peu euh, sommaire, et qu'en réalité, derrière cette, cette carapace, ou de, derrière cet aspect-là, il y avait tout un monde extraordinairement complexe, et en même temps, il semble décrire la capacité de Fellini à aspirer, à absorber aussi tout ce que les autres peuvent lui dire, euh, et tout ce par quoi ils peuvent nourrir sa création.
5: Voilà, <rire> Je que a Via veneto! veneto. Rocca?
6: Prego. Très rapidement, enfin dès le milieu des années 50, il y, y a un thème qui apparaît euh, dans l'œuvre de Fellini. Il y a deux thèmes même en fait. Il y a le rapport. Je dirais de la réalité à l'illusion. Ce n'est pas pour rien qui revient systématiquement au spectacle. Aller vers le spectacle, c'est réfléchir sur la relation entre réalité euh, et illusion. Et ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième thème qui apparaît progressivement, c'est celui de la, de la décadence et de la possibilité de rédemption. Un film qui est euh, considéré souvent comme un des, des moins félinien de Féligny, qui s'appelle El Bidone. C'est peut-être celui-là le film le plus sombre, et dans lequel on voit Féligny de la deuxième partie des années 50. Alors, mais... C'est l'histoire d'un escroc, de sa descente aux enfers, de cette possible rédemption. Et donc ça, c'est vraiment un thème qui revient, parce qu'on est à mi-chemin entre les figures du conte et une sorte, comment dire, d'eschatologie, je dirais, narrative, sur la possibilité de renaissance des individus, qui est un thème qui, qui le hante à cette époque-là.
5: Lavora qui
9: Prego.
6: Dicevo,
5: balla
9: Interpreto l'arlecchinata.
5: Ma cosa sei, tedesca
9: No, sono inglese. Mm.
11: Ma canti anche
2: No, canto solo per me stessa. Donc, la strada, il les notti
12: Avec la strada, Fellini, il bidone et les nuits de Cabiria, Fellini entre dans ce que l'on considère comme l'Olympe des réalisateurs chrétiens.
2: Ces trois films constituent, entre 54
12: et 57, le corpus félinien le plus proche de la prédication évangélique.
2: Cette trilogie, cette cette trilogie rebaptisée Trilogie, trilogie du salut de et de la grâce, définition
12: que lui a donnée un, un critique un américain, un
2: américain Peter Bondanella. Et la traduction de ce que devait être le cinéma pour les catholiques, c'est-à-dire la représentation plastique de comment le salut et la grâce étaient ouverts au plus récalcitrant des personnages. Dans la strada, c'est Zampano, joué
12: par Anthony Quinn, qui se sauve grâce à la figure de Gelsomina.
2: Dans Il c'est Auguste, l'escroc du film qui, à la fin de cette vie où il a trompé
12: et gagné de l'argent sur le dos des honnêtes gens,
2: regarde, alors qu'il est au bord de la mort, des femmes qui vont travailler avec leur visage alourdi, par la charge de travail. Il les regarde et leur dit « Attendez-moi, je veux aller avec vous ». Il y a ce désir de renouer un peu avec l'humanité, avec la solidarité humaine. Dans les nuits de Cabiria, est la prostituée
12: interprétée par Giulietta Tamassina, qui, à la fin de son chemin de croix, se repent et, d'une certaine manière, demande le
2: salut. D'ailleurs, les trois films se concluent de la même manière, avec un premier
12: plan du protagoniste, de celui qui se sauve. Parce que le premier plan permet la révélation de l'humain en la personne.
2: Mais je pense
9: que ce n'est pas pour dire, euh, pour faire la femme de Federico Fellini, mais je pense que quelquefois Federico même cherche euh, la scène et l'émotion sur les acteurs. Alors, quand euh, il pense quelque chose, il veut quelque chose, je parle de moi, je ne sais pas pour les autres acteurs, et, euh, quelque chose euh, que je dois dire il peut être que j'ai joué ça mais pour lui ce n'est pas bien pour tous les films alors dit non ce n'est pas bien et il me dit de faire une chose complètement euh, différent alors elle euh, euh, devient tellement tellement nerveuse parce que il cherche et j'ai comprends qu'il cherche mais je ne sais pas qu'est ce que je dois faire et j'ai fait euh, la scène dans euh, trois, quatre, cinq manières. Et, et pendant la scène, je suis très nerveuse. Mais après, je dis, oh, si Federico a demandé ça à, à, à moi, il veut dire qu'il pense que je, je suis une actrice.
4: Mmh. <rire> Les personnages interprétés par Juliette Lamazina incarnent plus des figures populaires, marginales, qui incarnent sociologiquement plutôt des figures de personnes mises à l'écart, les prostituées par exemple, c'est ça aussi, hein, en fait, les prostituées chez Fellini, c'est aussi euh, la petite prostituée qui, en réalité, incarne à sa manière tous les euh, laissés pour compte que certains régimes ou certaines idéologies continuent de, de laisser un peu sur, euh, sur, le, sur le bord de la route, Et c'est ça qu'incarne par exemple dans ses premiers films Gelsomina dans La Strada ou Cabiria dans Les nuits de Cabiria. Et ce sont vraiment des personnages qui lui permettent aussi d'avoir un propos social très en prise avec les problèmes de son temps et surtout avec ce que peut-être les représentations contemporaines ne mettent peut-être pas tant que ça dans le champ.
9: Eh ah bien, assieds-toi. Quelle buffa que hai.
7: C'est pas pour dire, mais t'as une drôle de
9: tête. C'est sûr que t'es une femme, tu serais pas plutôt un artichaut. Je ne sais pas N'empêche qu'ils m'ont proposé de rester avec eux.
7: Eh bien, crois-moi, c'est ce que tu pourrais faire de mieux.
1: outil. on est au, sur la Via Veneto, et vous me disiez que c'était paradoxal parce que c'est à la fois une façade touristique de la ville grâce à la Dolce Vita et c'était peut-être pas forcément l'intention de Fellini.
0: Exactement. En effet, Fellini a eu beaucoup de problèmes pour l'image qu'il donnait de Rome à travers ses films. Il a commencé à avoir ce type de problème avec les nuits de Cabiria comme les préfets n'était pas contents du tout qu'ils euh, euh, montraient une vie très touristique comme la passeggiata archéologique euh, où euh, Kabiria travaille comme prostituée euh, dans euh, la ville euh, du pape.
3: Fellini, il va apporter sa vision de Rome et à travers notamment euh, la Dolce Vita euh, et sa vision aussi de la création et de la manière de faire participer finalement toute la ville, toute la société à cette aventure-là euh, jusqu'à en devenir un des dépositaires, un des représentants euh, au sens vraiment le plus littéral du terme et cette image de la ville qu'il va contribuer aussi à à construire, va en retour le déterminer, déterminer son, son, son propre parcours, son œuvre future. Donc il y a un aller-retour comme ça, un jeu d'influence et de construction entre la ville et lui. Mais on peut dire que en effet, Fellini a rajouté une couche iconographique, et même plus qu'iconographique, puisque dans la manière d'appréhender la ville, il y a des changements très concrets, quasi urbanistiques, qui sont la conséquence du succès et de ce qu'a pu créer et, et médiatiser Féline, je pense notamment à La Fontaine de Trévis, il y aura vraiment un avant et un après euh, le, la Dolce Vita dans, dans la manière dont est organisée la fontaine et son sens de circulation après le film, elle est fermée à la circulation il euh, y a des euh, policiers qui veillent 24 heures sur 24 sur la fontaine de Trévis puisque c'est devenu un phénomène et tout le monde veut s'y baigner ce qui était déjà un peu le cas mais qui était beaucoup plus anecdotique donc il a, il a eu aussi un impact très concret dans la hiérarchie aussi des lieux et de ce qu'on pense être Rome, euh, de ce qui est le plus visité, de ce qui est euh, le plus symbolique de, de cette ville.
0: Qui n'a pas jamais vu euh, un film de Fellini connaît <rire> cette image-là où Anita Eckberg se bagne avec euh, Mastroianni dans la fontaine.
10: La Dolce Vita commence par des dames, un, un maillot de bain, des, des belles et des jolies femmes qui sont sur la terrasse d'un bâtiment dans un quartier de Rome et à la piscine. Qui regarde un et elle voit un hélicoptère qui transporte la statue d'un Christ avec les bras ouverts et essaie de parler avec Marcello Mastoliani qui est dans l'hélicoptère mais la communication n'est pas possible mais de toute façon il y a ce Christ au début qui donne vraiment une atmosphère de sacralité mais il y a, il y a eu même des interprétations de la part de certains critiques jésuites qui disaient que les scènes apparemment un peu décousu de, de la dolce représente les sept vices capitaux et donc il y a tout un discours de réflexion sur les conduites humaines donc vraiment il y a eu aussi des lectures sacrées religieuses de, de ce film apparemment scandaleux. On avait demandé à Mastroianni qu'est-ce qu'il y avait au début de la Dolce Vita. Et Mastroianni a dit Bon, j'étais presque un inconnu, je suis allée voir Fellini parce que je crois que c'était Giulietta Masina qui lui avait présenté son mari. Et Fellini fait apporter une sorte de, de chemise. À l'intérieur de, de cette chemise, il n'y a rien il y a uniquement un dessin. Et sept dessins représente un homme qui nage sur la mer, son sexe qui plonge au fond de l'eau comme si c'était une canne pour pêcher avec un hameçon et au fond il y a des femmes qui rient, qui sont là, qui se moquent un peu de lui etc. Donc au début de la Dulce Vita, il n'y avait que cette image c'est-à-dire un homme qui pêche avec son sexe au fond de l'eau.
5: La Doce Vita, quelle est son intention C'est un monde qui est en train de céder, dans une société des personnages dont les fondements se fragmentent. Qu'est-ce qu'on voit dans la Doce Vita On voit une série de
11: personnages qui ne font qu'accepter, sans surprise ni scandale, le péché
5: il y a une évidence du péché. Et,
11: et aujourd'hui, même dans les familles bourgeoises les plus timorées,
5: il
9: y a cette concession.
11: Je crois que c'est ça que raconte le film. Un édifice qui s'écroule parce que ses fondements n'ont plus d'utilité. Je crois que c'est ça la force la plus authentique de la Dolce
5: Vita. On a
11: dit du film qu'il était une sorte de procès. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas un procès fait par un juge, mais par un complice.
3: C'est le grand phénomène des années 50, c'est l'explosion des journaux qu'on appelle les rotocalquis, à l'époque qui commencent à se vendre à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires, qui sont un peu le phénomène médiatique et qui racontent, se faisant une nouvelle société en train de naître ça, ça intéresse beaucoup Fellini euh, sur les faits eux-mêmes mais aussi sur la manière dont ils sont euh, rapportés, donc il y a beaucoup de, de coupures de journaux qu'on trouve dans ces archives, des coupures de journaux qui font notamment état à Rome euh, de l'explosion du cinéma euh, et de l'arrivée de plein de stars comme ça, qui viennent euh, attirer par les studios de Cinecitta, euh qui euh, accueillent des tournages du monde entier et notamment des super productions américaines donc la ville change sous cet impact-là, les journaux euh, en font état, et Fellini commence à s'intéresser à ça et, et aux conséquences sur la ville euh, de ses arrivées. Dans les, les articles euh, qui font état de cette, de cette nouvelle vie, euh, en effet, il y a une nouvelle pratique journalistique quasiment qui est d'aller euh, se confronter à ces stars et d'essayer d'en révéler un peu le, le côté obscur, ou euh, leur nuit, ou leur, euh, leur, leur, leur confrontation. C'est lui qui invente le nom de paparazzi, euh, puisque son personnage principal, un de ses personnages principaux, est un photographe qui suit le journaliste joué par Marcello Mastroianni un peu partout, et il l'appelle Paparazzo. Plusieurs scandales notamment qui font en effet la une des journaux et que Fellini observe. et quoi on va voir les sources dans la Delchevita, mais il y a notamment euh, euh, un strip-tease d'une Turque lors d'une soirée de, de milliardaires dans un dans un café du Trastevere qui fait la une des journaux pendant très longtemps avec une affaire avec de multiples rebondissements pour savoir qui était participant de cette fête, euh, qui était cette Turque, quels étaient ses liens avec telle et telle star qui était présente, et on voit que dans la population présente, bah, il y a déjà Anita Eichberg. Anita Eichberg qui est à l'époque une actrice très, très connue, une star très identifiée. Et, et très clairement, au bout d'un moment, quand il se décide de, de faire le film, il se dit, bah, bah, voilà, Anita Eichberg l'a fait, euh, j'ai pas de raison de, de, de prendre quelqu'un d'autre, presque. Donc il construit comme ça. Avec des sources très identifiées, les prémices de ce que va être le fil conducteur de la Dolce Vita.
5: Madame, vouliez-vous voir quelque chose? Oh yes,
9: cinéma.
4: Signora, qui est
10: cette vedette italienne? La bien-aimée. Et adesso una domanda per la radio. Cosa ne pensa della cucina italiana? Il y a eu un, un fait divers, de chroniques noires à l'époque qui a fait vraiment scandale. Et là, à mon avis, il y a vraiment une allusion à, à l'affaire de Vilma Montesi dans ce film, parce que là, on a trouvé les cadavres d'une jeune fille sur une plage. C'est près de Rome, vraiment comme dans le final de, de la Dolce Vita où on trouve le poisson monstre et cette jeune fille on ne sait pas bien qui c'était mais c'était quelqu'un qui fréquentait les, les, les milieux de la mode, du cinéma des, les, des artistes il y avait même un musicien qui faisait du cinéma, Piccioni qui était l'enfant le fils d'un homme politique de la démocratie chrétienne donc ça a été un cas dont tous les journaux ont parlé pendant des années. Donc Fellini était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup même à, aux chroniques euh, de l'actualité. Donc c'était sûr qu'il avait pensé, parce que bien sûr, Vilma Montesi, on avait pensé que ça avait été la victime, par exemple, d'une un, fête avec des drogues, du sexe. Donc on avait regardé ce côté un peu trouble dans la société, même proche de la démocratie chrétienne.
9: Nous sommes
2: en 1960. way up here. Look la fois loin est proche de 1968. Dans la société italienne, pointe des velléités de rébellion
12: d'une nouvelle génération
2: qui préoccupe les hiérarchies politiques du Vatican. Pour contrer cela, naît une sorte d'entente politique avec le Vatican. La démocratie
12: chrétienne a dirigé le pays pendant plusieurs décennies.
2: Le cinéma capte cette rébellion qui est dans l'air. Il y avait une tension, en pointillé mais exagérée vis-à-vis du cinéma, qui avait une
12: influence majeure qu'il n'a plus
2: aujourd'hui. Fellini, dans son dernier film, Les Nuits de Cabiria, en 1957, avait été
12: salué de manière enthousiaste par la critique catholique qui le considéraient comme leur protégé. Il y avait donc beaucoup d'attentes et de curiosité pour ce film qui était en train de tourner, la Dolce Vita. Et nous sommes en 1960. <s>
2: Le film est montré pour la première fois le 31 janvier 1960 au Centre San Fedeli de Milan qui est un centre jésuite en présence de 7 religieux 70
12: journalistes et de Federico Fellini
2: lui-même. A suite du film, subito dopo il film, viene fatto un dibattito Coordinato da padre Angelo, Arpa. Padre Angelo Arpa. Après la, la projection, un, grandes, un diciamo, débat est organisé. C'est questa... le père Angelo Arpa qui devient di Fellini, par la suite un des, des de grands amis Stretto et grands confesseurs de Fellini qui, qui, de qui anime ce, ce débat. débat. Et, padre Arpa, et dopo, le père Angelo Arpa il intervient, Paese Serra, intervient
12: quelques jours plus tard sur Paisa Sera, un euh, journal très diffusé à l'époque, pour faire une critique enthousiaste du film.
2: Il écrit Jamais comme aujourd'hui, le cinéma a représenté le péché avec une telle force morale,
12: avec un tel dégoût, avec une telle capacité à rendre le péché non
2: attirant. La vision que Fellini
12: donne de la Rome de ces années-là est tellement immorale qu'elle en est repoussante.
2: C'est ça que dit le père Angelo Arpa. De l'autre côté, le film, en
12: partant de la très forte dénonciation de cette dégénérescence morale et culturelle de la culture italienne, posait une question profondément ancrée dans l'homme. Quel est le sens de la vie, si tout ce que nous vivons aujourd'hui est mal
2: et cette lecture est celle des jésuites Romano, du Centre sainte Fedele de Milan. Quelques jours plus tard, l'Observatoire romain publie
12: une série de commentaires non signés contre la dolce vita, en déformant le titre pour faire de la douce vie
2: la vie sale, la vie dégoûtante la Santa Sede, à non critiques, pastoraux sur les films con una schedina sul film au même moment le centre cinématographique catholique qui était l'organe du saint siège qui avait pour fonction de donner un jugement
12: spirituel sur les films publie une condamnation sans appel de la dolce
2: vita ma proprio questo lavoro no di scavo d'interpretazione ermeneutico di contrapposizione se voix dialettico dans quelques jours, en partant de la critique d'un film, on débouche sur une grande question idéologique et doctrinale au sein de l'Église catholique, avec une fracture inédite jusqu'alors. Ce film a été
12: très important. Monsieur Fellini déclare que
5: son intention n'a jamais été de déchaîner une guerre civile. Et c'est avec surprise qu'il vient d'apprendre qu'un mari a tenté d'assassiner sa femme après une projection de la douceur de vivre parce qu'ils avaient sur la portée morale du film une opinion différente. Est-il besoin de souligner que ce n'est pas cette sorte de scandale qu'il a recherché Pour nous, nous espérons qu'il enverra deux billets gratuits au couple irascible dès qu'il sera sorti de l'hôpital. Ce que je voulais te demander toujours à propos de la Dolce Vita, c'est si le scandale, scandale. qu'il a suscité, si tu l'as cherché d'abord et si a... cette non, mais bah en admettant que tu n'es pas cherché, si l'ayant ne te sert pas, si tu ne t'en accommodes pas. Mais euh...
11: tu crois vraiment que je suis le genre de type qui se dit maintenant je vais faire un film scandaleux Mais je n'ai pas bien compris ce qui a scandalisé dans la Dolce
5: Vita. Au fond, je ne veux pas comprendre... Parce que si la Dolce Vita fait, fait scandale, parce que c'est l'expression d'un homme libre qui a le courage de regarder les choses en face, si en cela fait scandale, les conclusions qu'on en tirerait seraient inquiétantes. Je ne
11: peux pas dire ce qui a fait scandale. Et le scandale n'a rien à voir avec le film,
9: Et il
5: regarde le public.
9: Ouais.
11: Non, tesoro, mais mais où je le trouve là à cette heure?
9: I saw Bob over there.
3: Pour la Dolce Vita, la scène emblématique, pour moi, il y a pas de, il y a pas trop de doute, c'est celle de la fontaine de Trevi.
9: No, no, not here. It must be over there. Ma che ne sai tu, dove sta la latteria? Vado, aspettami macchina, ci vado
3: io. Cette scène dont on a une assez fausse idée, en fait, euh, parce que on n'en retient plus que le photogramme final, qui est celle d'Anita Eichberg dans la fontaine. On ne voit pas d'où elle vient, cette scène, qui est finalement assez longue, qui est le fruit de toute une déambulation dans les petites rues de la Rome antique, comme ça, dans des rues dont on ne sait pas trop vers quoi on va déboucher, et c'est d'ailleurs une belle manière de mettre en scène la fontaine de Trévis, parce que c'est vrai que dans ces rues-là, on ne voit pas plus loin que le bout de la petite ruelle, et la fontaine de Trévis est une surprise quand on la découvre.
8: Choisir Anita Egberg a été un coup de génie. Oh, hello. <rire> C'était une statue, une sorte de déesse.
1: Sophie Germès. Donc
8: elle, elle, elle allait bien avec euh, des monuments de Rome, des statues qu'on peut voir un peu partout. Euh, et quand il la plonge dans la fontaine de Trévis, il s'inspire d'une anecdote euh, réelle, à savoir qu'elle se baladait dans Rome, c'était avant le tournage de la Dolce Vita, elle a mal au pied à un moment donné, elle trempe son pied dans la piscine, il y a des faut dans la fontaine, il y a des photos qui sont prises. Et euh, elle est un peu l'équivalent féminin des statues de géants qu'il y a sur la fontaine des quatre fleuves, Pierre de Elle est euh, un fleuve féminin en quelque sorte qu'il mettrait dans la fontaine de, de Trévis.
9: Macello
7: quand euh, Fellini choisit Marcello Mastroianni pour la Dolce Vita, c'est parce qu'il a un physique passe-partout. Pas du tout le latin lover que l'on va ensuite euh, imaginer. Dans les années 50, Mastroianni tourne des films où il a parfois des personnages relativement quelconques dans Dommage que ce soit une canaille, il fait un chauffeur de taxi et il a longtemps été perçu comme le chauffeur de taxi parfait. Et là, la créature va échapper à son créateur. Mastroyani devient Mastroyani.
3: La Dolce Vita fait un scandale comme très peu d'œuvres auparavant. Le film, en effet, est très attendu. Il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de personnes qui ont des positions avant même que de le voir. Certains souhaitent d'ailleurs le faire interdire. Il y a des rumeurs aussi sur le fait qu'il y aurait eu des censures sur le film. De fait, il sort dans la version que souhaitait Fellini et il fait le plus grand succès euh, de tous les temps dans le cinéma italien. C'est plus de 10 millions d'Italiens qui vont, qui vont aller le voir euh, à l'époque. Et évidemment, il a un retentissement international. Euh, il aura la palme d'or au Festival de Cannes. Et donc, euh, le scandale va nourrir aussi le succès du film, mais sans arrêter le scandale. Et, et à partir de là, la Dolce Vita est aussi un tournant dans l'œuvre de Fellini, par la stature que ça va lui donner et par le rôle quasi politique qu'il aura à partir de là.
7: Le festival de Cannes, qui s'achève en beauté, a battu le rappel des vedettes. Gilbert Bécot, Félix Marten et Perrette Pradier, Michel Simon et Dani Saval, au milieu de 75 starlets de tout style, fêtaient la Dolce Vita, dont les vedettes, Magali Noël et Nadia Grey, Précédé Federico Fellini, le réalisateur, accompagné de Mastroianni et d'Anoukeme. La plus belle nuit du festival. Belle nuit qui ne s'est pas arrêtée au spectacle, puisque aussitôt après, l'Assemblée s'en allait joyeusement fêter, au spaghetti, naturellement, le triomphe du film. Cependant que le jury, présidé par Georges Simenon, commençait à élaborer le futur palmarès. Car c'est tout cela, le festival, des vedettes qui sourient un peu et un jury qui travaille beaucoup.
10: Quand Georges Siménon prononce le nom du, du vainqueur, il y a plein de, de sifflements et les gens n'étaient pas contents du tout, c'est-à-dire il y avait une, bien sûr une partie du parterre qui était d'accord, mais il y avait une très grande partie du parterre qui n'était pas d'accord.
3: Et ce pas le scandale de, de même nature que celui qu'on a en Italie, qui est vraiment un scandale sur qu'est-ce qu'on veut raconter à travers ce film et quelle est l'image qu'on donne de l'Italie et, et de Rome. Là où finalement à Cannes, ça, ça prend très bien et ça va très bien d'ailleurs avec l'univers cannois où pour la soirée de fête de la Dolce Vita, évidemment les producteurs mettent en scène une soirée telles qu'on peut les retrouver dans le film ou dans l'imaginaire romain euh, euh, avec euh, des bouteilles de champagne qui sont au fond d'une piscine où tout le monde plonge pour aller les chercher. Et du coup, ça, voilà, ça nourrit encore euh, l'imaginaire et la légende du film, euh, les journaux euh, euh, de, ces, euh, de ces faits divers euh, comme ça, euh, euh, mondains et, et artistiques.
1: Dolce Vita dépasse largement le réalisateur. Elle transforme l'Italie, le Vatican et même la géographie de Rome qui rime désormais avec la vie décousue et insouciante de ses personnages Marcello Mastroianni et Anita Eckberg. Quelques années plus tard, Fellini déclare « Rome m'a créé, alors à mon tour, j'ai créé Rome. » Depuis la Dolce Vita, on cherche des soirées mondaines dans les ruines de Caracalla, des intellectuels entre les tables de la Via Veneto, des aventures dans les ruelles du centre. Rome est la caverne aux images de Fellini qui devient à son tour l'image de Rome à travers le monde.
3: La Dolce Vita est un tournant est parce que lui-même, Fellini, arrive à un tournant de sa carrière, à une maturité aussi artistique où l'affronte, il, il se confronte directement au sujet qui est le sien. Il prend enfin à bras-le-corps, son sujet, qui est celui de, la, de sa ville et de son pays. Ce qu'avait fait d'ailleurs avant lui Rossellini avec Romeville Ouverte, où le sujet c'est, on est en 45, et comment on raconte notre ville, notre pays, comment on se projette Fellini reprend le même point de départ et ose se confronter à cette grande question, et il le refera dix ans après avec Roma. La Dolce Vita et Roma ont le même point de départ avec Dix ans d'écart la même envie de parler de sa ville, euh, de son pays euh, et d'en faire le sujet et le, et le point de départ de sa démarche artistique et de son envie d'œuvre. Donc tout ce que Fellini n'avait pas pu mettre dans la Dolce Vita quelque part, tout ce qu'il euh, observe de, de très différents dix ans après, parce que la ville s'est vraiment transformée dans, dans ces années-là, Ces deux œuvres qui se répondent en effet et qui sont deux volets d'une même grande ambition qui est de, de raconter sa ville et, à travers
6: elle, son pays. Quand lui, il pense à Rome, il pense au Colisée. Il le dit d'ailleurs dans le bloc-notes d'un cinéaste. Hein. Il dit le Colisée, les gladiateurs, etc. Rome, c'est ça. Mais moi, ma Rome, c'était celle des films que je voyais quand j'étais gamin avec la cruelle impératrice, la messaline de service, le cruel empereur, évidemment, le Caligula de service, et puis la, le Saint et la blonde... Il donne cette interview, qui est formidable dans le New York Times, en disant « j'en ai assez, qu'on me parle de la Rome, de comment elle devrait être. Moi, je vais créer ma propre Rome, à partir évidemment de ces ruines, etc., de ces vestiges archéologiques, créer une Rome qui sera ma Rome à moi, mais une Rome dans laquelle personne n'aura jamais été, une Rome de science-fiction. Ce sera comme descendre fond les mers, ou bien aller sur Mars. Ce sera ça, cette Rome. Et il va construire sa propre Rome à partir de tout ça, pour donner quelque chose de tout à fait original. Mais c'est une ville qui se prête à ça. C'est inscrit dans sa nature parce qu'elle est foncièrement archéologique. Elle est foncièrement faite de couches. Quand vous vous baladez dans les rues de Rome, vous le savez très très bien, vous pouvez être Piazza Navona, dans une place baroque, vous tournez au coin de la rue et vous voyez les vestiges et vous comprenez du, du, du cirque et vous comprenez qu'en réalité c'était autrefois une pièce antique, c'est une ville archéologique. Le cinéma de Fellini est un cinéma qui est aussi archéologique.
5: L archéologues nous feront logi ci faranno sospendere i lavori per un paio di mesi. Forse c'è una caverna o delle catacombe. Potremmo provare ad assaggiare la parete quella, e ma con molta attenzione. Mettete in moto la fresa. Finire i film di fantascienza, a finire fantascienza. Entre toutes les définitions que j'ai entendu, film de la mémoire. Film
11: de la mémoire film narcissique, film de la province, film
5: fantastique. Dire que je fais de la science-fiction est une définition que j'accepte avec le plus de plaisir,
11: dans laquelle je me
5: reconnais le plus. Il y a une tentative chez
11: moi de regarder la réalité avec l'œil émerveillé et surpris de celui qui n'y connaît rien.
5: Et, et qui tente donc de la réinterpréter ou de lui donner des significations, de la dilater comme si elle contenait des lois impénétrables, des, des influences inconnues,
11: des messages indéchiffrables. Je crois que c'est comme cela que je définirais l'état de tension et de curiosité qui surgit naturellement en moi devant les choses. Et puis j'ai fait des films que je considère tout à fait de science-fiction. Le satirique, oui. on, par exemple, qui tente plutôt qu'un voyage spatial un voyage dans l'espace-temps et qui traite de la humanité comme d'une dimension perdue dans le cosmos.
4: L'Antiquité félinienne, c'est pas l'Antiquité de marbre blanc, reconstituée, euh, impériale, euh, glorieuse, etc. C'est une Antiquité fragmentaire, c'est une Antiquité euh, qui est là, à l'état présent, justement, à l'état de vestige. Et ça, c'est presque le symptôme, d'une certaine manière, de euh, la manière dont notre présent est euh, rempli de fragments de passé. Il a cette phrase que je trouve très très belle, qui c'est au moment où il réalise le satyricon et il dit dans un entretien avec Alberto Moravia, il dit « L'Antiquité n'a peut-être jamais existé, mais il ne fait aucun doute que nous en avons rêvé. » C'est une phrase qui est vraiment une clé de lecture, de, non seulement de son rapport au passé, qui est fondamentale dans son œuvre, son passé personnel et le passé de Rome et de l'humanité, mais une clé de son œuvre de manière générale, puisqu'il a une autre phrase qui est « je suis un grand menteur ». Ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire, euh, il y a cette idée que, de la même manière qu'on ne peut pas ressaisir le passé tel qu'il était, un cinéaste, un artiste ou n'importe qui, quand il se replonge dans ses souvenirs d'enfance, n'a accès qu'à des souvenirs qui sont transformés par tout ce qu'il a vécu ensuite, par ce qu'il projette sur ces souvenirs-là au moment où il essaye de les réactiver. Et donc, euh, voilà, ce rapport au passé, c'est celui-là. Et c'est celui qui est mis en scène, dans cette scène euh, fondamentale et qui est aussi une clé de, de son œuvre, qui est cette scène du percement du métro, dans Fellini Roma, où, en effet, on perce le métro, on découvre une villa antique avec des fresques magnifiques, et puis euh, l'air entre, et euh, les fresques s'effacent. Euh, C'est-à-dire que l'accès au passé n'est pas possible. Pour lui, Rome est véritablement une sorte d'image, véritablement de l'inconscient individuel et collectif, qui est nourri par des centenaires, des millénaires de représentations passées euh, et présentes qui nourrissent euh, la création.
6: C'est un monde qui nous sépare de la Rome antique. Il en reste que des vestiges qu'il fait sien dans ses films, en réalité. Des fragments, des poussières, en quelque sorte. Mais retrouver la réalité de cette Rome-là, c'est impossible. Alors <rire> cette Rome antique, est-ce qu'elle parle aussi de la Rome euh, du temps de Fellini La réponse est non. Mais c'est un portrait de Fellini. Comme la Dolce Vitale.
4: Il y a une sorte de, de mise en abîme permanente chez Fellini entre Rome, le studio et l'inconscient. Euh, C'est-à-dire que pour lui, c'est euh, des lieux clos qui sont remplis de représentations existantes, euh, présentes et passées. Et donc, euh, cette, cette mise en abyme, elle est assez fondamentale. C'est-à-dire qu'il va à Rome, dans Rome, il y a les studios de Cinecittà, donc une sorte de boîte à l'intérieur de Rome. Dans les studios de Cinecittà, il met en scène Rome, il remet en scène Rome, donc nouvelle boîte à l'intérieur des studios. Et Rome, c'est ça pour lui, c'est une sorte de boîte, d'une certaine manière, qui contient toutes les représentations euh, possibles.
1: C'était Federico Fellini, l'illusionniste. Épisode 2, Rome, la caverne aux images. Avec Laura Nuti, scénariste, Julien Neutre, producteur, Gianluca Arnone, rédacteur en chef de la revue catholique Il Cinematografo, avec l'historienne et les historiens Andiolène Hook, Jean Gilly et Jean-Noël Castorio, et les professeurs de littérature Sophie Guernès et Marina Géate. Dans le rôle de Federico Fellini, Frédéric Pierrot doublage marceau Vassy, prise de son Romain Lucins, Pierre-Henri Mélodie Aisman et Olivier Arnay. mixage Claire Levasseur documentation Antoine Billoz et Anne-Lise Signoret Ina Emmanuel Luchoni avec des extraits de Fellini d'André Delvaux et Dominique Delouche et de Je suis un grand menteur de Damien Pettigrou et les extraits des films Fellini Roma, La Strada, Il Bidone, Les Nuits de Cabiria et La Dolce Vita. Collaboration Luca Bolland, coordination Christine Bernard, Federico Fellini, l'illusionniste, une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Somanina.